0: Milí poslucháči, moje meno je Judita a ja vás vítam pri nahrávaní podcastu na rovinu o podnikaní. Keďže vám radi prinášame príbehy z rôznych oblastí podnikania, dnes vám predstavím hostia, ktorý sa venuje primárne hudbe, ale aj móde, umeniu, reklame a čomu ešte všetkému ďalšiemu. To nám povie už on sám dnešný host, Michal Jakšan Votný. Jakši, vítaj.
1: Vítam, ďakujem pekne.
0: Som ráda, že si prijal pozvanie. Uh, ja začnem hneď tým, že ako ťa vlastne mám predstaviť? čo Si producent? Čo si? Čo robíš? Hej, strašne tam. ťažko sa to
1: samozrejme opisuje. Tak to začína v podstate väčšina mojich rozhovorov, že mám vysvetliť, čo robím, ale je to veľmi komplikované. Môžeme to zaobaliť do... Executive producer. To je uh, tak okay. super. Počasť, vlastne. <laughs> Nie, uh, ale, no, pravdeľne aj hovorím, že keď cestujem do Ameriky a na colnici sa ma pýtajú, sa väčšinou ťa... Alebo na, na pasovom, aby ťa pustili a si im trošku taký akože podozrivý. Mm-hmm. Napríklad, keď si pozrú v systéme, že si už bol tento rok 5 krát v New Yorku, že mm-hmm. čo tam zase robíš? Tak sa ma spýtajú, že čo, čomu sa venujem? Vždycky poviem, že music and fashion industry.
0: Ok, a to ti prejde v pohode, hej? Ký, áno, že?
1: áno, A hlavne im poviem, že idem shopping. Ah, <laughs> Vždyť, okay. že to, takže to, je, to na tedy, že go ahead. To im funguje na nich.
0: Dobre, ale teda poďme postupne. Kedy si založil firmu, kedy si sa ty rozhodol, že ideš stavenovať hudbe, alebo nejakému podnikaniu v hudbe, mm-hmm. ty si začínal, čas aspoň ja viem, a teda neviem, či viem, dobre ako DJ. A teda, ako vznikla tvoja firma I Love Party Production, ktorá má dnes miliónové tržby? Nice. Povedz nejakú svoju story, že kde to začalo.
1: Uh, začalo to tak, že som otvoril jeden z prvých hipopových obchodov na Slovensku uh, Queens, mm-hmm. ktorý vlastne nedávno kúpil foodshop. Ale to už som niekoľko rokov bol akože vystúpený z toho celý, ale uh, to, som, to som mal myslím, že som ešte nemal 18 rokov, pretože som vtedy prizval k tomu mojho 19-ročného kamaráta, aby sme si mohli otvoriť živnosť. <laughs> takže moje podnikanie začalo veľmi skoro a ešte predtým som už dosť veľa pracoval, lebo moja babka podnikala, moja mama podnikala, takže mm-hmm. som bol v takomto podnikávom prostredí od malička.
0: A to si bol čo ešte na strednej alebo postrednej áno, áno, vlastne? Áno, na strednej. Mhm. Mhm.
1: Pred to nejak ešte. Že mhm. už som chodil akože každý víkend na Slovensku, lebo som študoval v Čechách, tak som chodil každý víkend na Slovensku nosil som tovar v autobuse v takých modrých vreciach. Mhm. A... Takže to boli tvoje začiatky. Áno, začal som veľmi skoro.
0: A potom som... ako to vlastne prešlo k hudbe?
1: No... Nejak postupne. Tak tým, že som otvoril hipopový obchod, tak vlastne v podstate išlo o... V tom čase to bolo veľmi ťažké na vysvetľovanie niekomu, že vlastne čo za predajňu chcem otvoriť, pretože v čase, keď som to otváral, v bol to jeden z prvých hipopových predajní a celá, celý ten obchod vlastne bol o tom lifestyle, hudobnom. Takže sme predávali kazety, v tom, v tom čase ešte aj cd platne, okrem toho oblečenie, ktoré vlastne e, sú súčasťou tohto lifestylu. Takže v podstate... Síce som predával akoby m, oblečenie topánky, ale bolo to, bolo to z, z jeho hudobného žánru. Hej? Takže s tou hudbou som bol veľmi blízko. Zároveň som bol veľkým fanúšikom hudby a zbieral som platne. A to, tá zberateľská aktivita prerastla vlastne pomaličky v DJing. Ja začal som hrávať. sme kapelu repovú, tak sme začali zase hrávať.
0: Ako ste sa volali? Dramat. Dramatics. Áno, no. jasné.
1: Vlastne a po, vieš, nejaký
0: test. To vtedy som ešte asi mala, tak ja neviem, 10 rokov, takže nie.
1: Áno, som starší. <laughs>
0: um, a teda vlastne to následne nejako prešlo k tomu, že uh, máš aktuálne nejaký teda hudobný label.
1: Áno, hudobné vydavateľstvo v podstate, m, nikdy som to nechcel moc nazývať hudobným labelom, vždy som to nazýval kreatívnym domom, pretože sme sa venovali vždycky rôznym aktivitám. Hudobný label je čiste vlastne zameraná firma, ktorá sa zameriava len na vydávanie hudby. Akoby. Okay. A to sme nikdy nerobili. To bolo, pre nás to bolo vždycky možno, pre mňa, akože hovorím pre nás, akoby pre mňa, pre ľudí, ktorými spolupracujem alebo s ktorými, s ktorými nejakým spôsobom som mal zamestnaných, tak uh, bola to možno petina vždycky, tých aktivít.
0: Aha, ok, čiže čo sú tie ďalšie aktivity, čomu sa venujete alebo ste sa venovali?
1: No, čo všetko to obsahuje? Výrobu, mali, máme akoby aj značku oblečenia, na ktorej sa pracuje, máme eventovú agentúru, ktorá organizuje koncerty, máme teda vydavateľskú agentúru, veľa robím aj s klientmi, pre nich robím plno veci, ktorý, s ktorými potrebujú pomôcť, či už od loga až po nejakým, nejakú stratégiu marketingu a podobne.
0: Uh-huh. Uh, a ešte sa možno trošku vrátim k tomu, že, že čo sa týka ako keby toho samotného zabezpečenia uh, alebo manažmentu tých hudobníkov um, tej časti, tej labelovej. Uh, čo to vlastne znamená, keď uh, sa umelec dostane pod tvoj kreatívny dom? Um, čo to pre ňo, uh, Ako sa tam môže dostať jednak? A čo to pre neho následne znamená? No,
1: no aktuálne Žeš to skústa, bolo vieš, veľmi ťažké, samozrejme, ktorý... každý interpret, pretože vlastne už v podstate nespolupracujem na, s interpretmi na ich kariére. Uh-huh. nejak aktívne, takže... A to čo jedine... znamenalo,
0: keď si pracoval aktívne na ich kariére? Som... Čo to všetko zahrňalo?
1: To znamenalo, že úplne všetko. Od, uh, tu sme riešili úplne všetko, čo ten interpret potreboval riešiť cez uh, organizáciu koncertov, vydavateľskej činnosti, grafického, nejakého vizuálneho, toho, ako, ako bude, akým spôsobom vlastne bude vizuálne prezentovaný. Uh-huh. Až po e, komunikáciu s partnermi, so sponzormi. V podstate úplne všetko, čo ťa nápadne, interpret u nás mal mať vlastne v podstate hlavne na starosť robiť hudbu. A ja s môjim týmom sme robili všetko okolo toho.
0: Mali ste aj nejaké štúdio predpokladám, vydavateľské?
1: Áno, áno, štúdio sme mali, ale moc nám to nefungovalo s vlastným štúdiom, pretože e, mal som, boli sme poverne veľká skupina interpretov a nešlo to moc zladiť. Takže uh-huh. vždycky bolo jednoduchšie, že interpreti, ktorí pracovali akurát na nejakom hudobnom projekte, tak si prenajali na nejaké obdobie štúdio. Každému hlavne vys- uh-huh. Na štúdiách je veľmi dôležité, aby ten interpret sa nám dobre cítil, keď tam robí tú hudbu. A okay. každý jeden interpret má ten vibe úplne kde inde uh, iný.
0: Čiže oni si potom uh, v rámci produkcie toho nejakého nového albumu prenajmu na nejaké určité obdobie a vlastne týmto hasne.
1: Áno, v podstate, že iba projektovo sa pre, prenajímal. Ľudia. Jasné,
0: rozumiem. Uh, a aktuálne máš akých umelcov pod sebou teraz?
1: Nemám aktuálne žiadnych a nikdy som ani v podstate žiadnych nemal. Boli, boli vždycky interprety, s ktorými sme spolupracovali a som nikdy nedal podpísať žiadnemu interpretovi žiadnu zmluvu.
0: Aha, okay. Tým
1: pádom som nemohol nikdy nazvať, že by bol podobno. Boli uh, po interprety, s ktorými sme spolupracovali a to je vlastne začiatok a koniec.
0: A čo napríklad tvoja spolupráca s so six ix vlastne to bol veľmi taký akože uh, zaujímavý alebo zvláštny projekt. Ako to celé
1: skončilo? Zvláštny, lebo on je zvláštny. On
0: bol, tak on bol...
1: Jednoz... Je Jednoznačne to bol, no.
0: tak on bol sám, sám o sebe uh-huh. veľmi zvláštny uh-huh. a jednak pre Slovensko, alebo uh-huh. možno všeobecne pre, pre naše končiny. Takže čo, čo bol toto za projekt?
1: No je to vlastne v podstate... To, čo sme robili so 69-om, sme robili ešte pred 69-om už s inými americkými interpretmi. Mm-hmm. Dokonca 69 bol až tretí americký interpret, s ktorým som spolupracoval, dokonca štvrtý. Akurát 69-ovi sa podarilo celosvetovo preraziť.
0: A to tak... bolo až potom následne? Po, po... vašej spolupráci? Áno,
1: áno, jasné. My sme s ním začínali v čase, keď mal, keď mal menej followerov ako grafik náš u nás <laughs> vo firme.
0: Um, považuješ to ty za nejaký Mionik v tvojej kariére? Máš pocit, že toto ti nejak, nejakým spôsobom zmenilo tvoju kariéru? Ako...
1: Mm, rozhodne, rozhodne som sa stal známejším a populárnejším v Amerike, mm-hmm. z čoho vlastne v podstate ešte stále čerpám. Tá americká nejaká nejaký určitá komunita, hudobná, vie kto som, čo robím, takže pre mňa je mnohé jednoduchšie napríklad fungovať v New Yorku. Keď niečo potrebujem riešiť, niečo zohnať, nie, nieký, na niekoho sa nakontaktovať, tak je to vďaka tomu samozrejme celé jednoduché.
0: A v čom napríklad vnímaš také rozdiely medzi, medzi Slovenskom a Amerikou, čo sa týka hudobného priemyslu, alebo čomu sa ty venuješ? Tak
1: tam interpretí interpreti to neberú úplne ako by, že idú skú- niečo skúšať, alebo ak som to nazval, američania sú naozaj, inter, ako americkí interpreti, to berú ako ich poslanie celoživotné a že proste musí to výjsť alebo proste nič.
0: Mm-hmm. Že
1: nič iné nebudem robiť. Oni tomu tak dôverujú a majú okolo seba aj už v podstate od úplneho začiatku vždycky postavený taký tým svojich najbližších bratrancov, kamarátov a rôznych ľudí, ktorí im pomáhajú s tou kariérou a ktorých si držia po po celú tú kariéru.
0: Proste vsádzajú na jednu kartu.
1: Vsádzajú na jednu kartu a idú naozaj tvrdo. Idú v Amerike preraznite ťažké a o to viac tam je vidieť na tých interpretoch, že idú tvrdo.
0: Videl si tam tie príbehy, ktoré boli práve neúspešné? Je, že dlhodobo niekto snažil... Áno, aby, áno, áno byť... Tak
1: napríklad aj e, tí interpreti, ktorý, s ktorými som spolupracoval pred s Ninom, som ich považoval a stále ich považujem za veľmi talentovaných a naozaj, naozaj sa snažia, robia všetko preto, aby prerazili, robia dobré kroky, ale niekedy v budobnom priemyslu naozaj v podstate nestačí, len tvrdá drina, ale tá, na tie by to malo aj začínať. Akoby. A to je ten rozdiel medzi napríklad s slovenskými interpretmi, ktorí to... Ktorý to ch- Začať, alebo veľká časť interpretov to začne robiť, lebo sa im to páči, mm-hmm. alebo to majú v podstate ako taký, také hobby, mm-hmm. až do, do chvíle, kedy nejakým spôsobom uh, uveria tomu, že by to mohla byť aj práca. Mm-hmm. V Amerike to oni berú ako proste všetko, alebo nič.
0: Um, ja sa ťa možno spýtam ešte takú vec, že ty si ostal vždy pri nejakej možno produkcii, manažmente, Nechcel si aj ty uh, niekedy preraziť ako interpret.
1: <laughs> nie. Nie, <laughs> Prečo nie? nie? Uh, lebo každý by mal robiť to, čo najlepšie vie. A ja videl, očividne, to to očividne, teda. teda tá vydavateľská činnosť a ten, uh, ten cit na tých interpretov je teda asi očividné, že mám, lebo ten úspech s interpretom som nezažil raz ani dvakrát, ani päťkrát, ale minimálne 1 krát. O minimálne 10 krátke, tak počítam, uh-huh. kedy som uh, s nejakým interpretom začal spolupracovať a ten interpret sa stal Ačkovým.
0: Uh-huh. Um, ty máš aj veľmi úspešný YouTube kanál, uh, kde máš odber takmer 1,8 milióna, keď dobre ja. hovorím. Um, ako na to? Ako Daj na nám to? Typy. <laughs> Dá sa na tom zarobiť?
1: Tak jedného času sme mali 40 miliónov pozretí každý mesiac. Čo mm-hmm. už je akoby nejakým spôsobom určite číslo, ktoré generuje nejaký zisk. Takže áno, samozrejme vyrába to peniaze, ale v podstate firma alebo label tiež vyžaduje veľké množstvo ľudí, ktorí s ňou spolupracujú mm-hmm. a tých treba platiť. Takže áno, vyrába to samozrejme peniaze a tie peniaze išli do toho, aby, aby to vydavateľstvo fungovalo. Mhm.
0: Uh, a dáš nám aj nejaké typy, ako si myslíš, že... Uh, vieš, čo
1: to ťažko povedal, vlastne... I, áno, to je youtube YouTubeový kanál je podľa mňa ako výber auta. Vieš, nemôžem ti teraz poradiť, že kúp si toto auto, keď neviem, či chceš rodinné auto, či chceš kombi, či chceš športiak, alebo chceš motorku. Okay. Vieš, takže podľa toho, sa, na koho sa chceš sústrediť, na koho chceš fokusovať, tak uh, vyrábať veľa obsahu, to je základ. Asi pri úplne všetkých kanáloch, že vyrábať veľa obsahu a ideálne by bolo, keby bolo čo najoriginálnejšie, aby teda si zasiahol tých ľudí, ale proste točiť veľa.
0: Uh-huh. Um, um, vieš nám povedať možno nejaké aktuálne projekty, ktoré teraz riešiš? Ja som videla, že pripravuješ aj výstavu v Danubiane, čiže sa z časti venuješ a aj a- máš rád určite umenie.
1: Áno, nepripravujem výstavu v Danubiane, spolupracujem na výstave od umelkyní Mári Svarbovej, pomáhame s promo mm-hmm. ale tú výstavu organizuje Danubiana priamo. Mm-hmm. A toto je jeden z, jeden z, množ, z množstva projektov, ktoré mám. Hm. Jeden z ďalších je napríklad Pú. Ľudia nám povedz viac. Dneska som som sedel s klientom, pre ktorého robím akoby privátny event. Takže vlastne aj, aj akoby eventová činnosť stále prebieha. Aktuálne pripravujeme s Ašotom Hásom obrovský galeríno eventový space. Ten je pred spustením. Taktiež pripravujem novú kolekciu oblečenia tak tiež pripravujem cestu do New Yorku, kde budem natačať niekoľkých interpretov. Je to veľa. Neviem, nenapadá ma úplne vôbec že čo skorej. Okay.
0: Trošku viacej entuziasmu, vieš do toho. Či... Ne,
1: popri pritom, ak sa <laughs> nad tým rozmýšľam, prepáč, ak odpovedam, tak zamýšľam sa, že čo vlastne robím. Zajtra idem do Banskej šťavnice s jedným klientom, ktorý tam má nehnuteľnosti a pomáha mu tiež taktiež s nejakým marketingovým plánom, ako s tým pracovať. Mm-hmm.
0: Um... Tým, že robíš vlastne rôzne aj podujatia, ty sa považuješ viac za organizačný typ alebo kreatívny typ. Ja si myslím, že to je vždy trošku tak, že, uh-huh. že každý človek sa tak delí, že z jednoho alebo z druhého smeru má, má viac dané.
1: Hey, organizačne tým... som na tom veľmi zle a na, myslím, že mám viac ano? kreatívnom pohári.
0: A dneska si to bol celkom dochvíľne, musím povedať. Čiže... Akože ja
1: som dochvíľny a, a chodím na čas, Snažím sa vždy byť na čas, nemám moc rád meškanie, nemám rád, keď ľudia meškajú, tak som tu bol na čas.
0: Ja iba poviem, že podcast Na rovinu o podnikaní je súčasťou projektu vzdelávania pod názvom Na rovinu online, ktorý sponzoruje poradenská spoločnosť Prosajt Slovensko. Naším hosťom je, môžem povedať, že aj producent a kreatívec Michaliek Šanovotný, a rozprávame sa o podnikaní v hudobnom priemysle, ale aj o iných aktivitách, ktorým sa venuje. My už sme toto tak načetli trošku, že teda pomáhaš s, s výstavou. Čo ty a umenie?
1: Uh, áno, som veľmi naklonený pozitívne k umeniu a mám už za sebou niekoľko or, organizácií, niekoľkých, niekoľkých vernisáží.
0: Kedy si, ja. si ešte tu robil aj projekt Fashion Deela, nie? To bolo tiež ano, také ano. spojenie. Mm-hmm.
1: Fashion Deela vlastne. bol event, ktorý spájal akoby celú uh, všetky subkultúry, ktoré vlastne aj urban, urban kultúru a všetky elementy tejto kultúry. Je Jedna z nich je samozrejme aj umenie. A to mi aj trošku ostalo, pretože som vlastne v podstate s... Sv- spolovice nášho ofisu spravil galerijný priestor, ktorý ale nebola mm-hmm. galéria, ale bol to taký space, kde sme robili verni sa že umelcom, ktorými nás bavili.
0: Mm-hmm. Um, potom ešte určite um, sa ťa chcem spýtať, mnohí videli tvoj nový bratislavský byt, z ktorého ste vlastne natočili aj video. Um, venuješ sa aj investovaniu do nehnuteľnosti? Je toto tvoja nejaká um, Nejaký tvoj záujem?
1: Áno, chcel by som si takto pomaličky pripraviť dôchodok. <laughs> ja, tak zaujímam samozrejme nehnuteľnosti, ma zaujímajú a postupne. Zaujímam sa o nehnuteľnosti a, a to je všetko. <laughs> je to jeden z projektov, na ktorom teraz napríklad pracujem. Pracujem na projekte Love Them Places, ktorý bude združovať nehnuteľnosti, ktoré buď vlastním, alebo ktoré sú mi nejakým spôsobom blízke, s ktorými nejakým spôsobom mám nejaký touch.
0: Ok. Mm, a e, spýtam sa ťa určite tiež na tvoj Instagram. Ty máš e, vždy veľmi premakané storky, dávaš si záležať na tom, ako to vyzerá. E, Koľko času tomu denne venuješ? To musí trvať.
1: E, <laughs> Ďakujem ti veľmi pekne, že <laughs> oceňuješ estetiku mojho Instagramu. Zase e, ja už sa sociálne sieťam, lenujem strašne dlho, dokonca od Myspaceu. Mm-hmm. Na MySpace-y, myspace už na, už na, už na myspace som sa snažil, aby to vizuálne vyzeralo naozaj veľmi dobre. Dokonca Myspace bol na tom aj celkom postavený, že si vlastne potrebal mať peknú stenu, začať ti to pekne hrať a podobne.
0: Ešte si tam mohol dať presne nejakú pesničku? Áno, presne, tým, ne? že hneď
1: s ja tupnou pesničkou. Od, od MySpace som vždycky so sociálnymi sieťami pracoval ako s takou výkladnou screenou marketingov. Vždycky obsah, ktorý ja robím, tak v podstate bude to vizu, buď ma musí vizuálne baviť, alebo, alebo, tne, alebo niečo posúvam v podstate, čo sa týka nejak marketingu v tom obsahu. Takže tým, že pravdepodobne... S tým, že vlastne z akého prostredia pochádzam a vyrábam veľa vizuálov, tak sa na mňa nalepila určitá estetika, mm-hmm. ktorú sa snažím vždy držať akoby v rámci tých, tých ob, toho obsahu, ktorý robím na tom Instagrame. A tým, že som naozaj už veľmi dlho aktívny na sociálnych sieťach, tak mne už, mne už nezaberá moc veľa času spraviť vizuálne pekný obsah. Akoby. Už to ide tak? Je to veľmi ľahké. Akože pre mňa ano, je to v podstate... Mm-hmm. Ja, niečo, ja tie veci robím väčšinou na prvú, druhú. Tak? No, mm-hmm. Takže spraviť 40 storiek na deň mm-hmm. má presne stojí ten čas, ktorý vlastne odpočítaš na tých 40 storiek, to znamená 3 minúty z toho dňa. Jasné, dajme jasné. Tomu. Takže zase až tak času mi to nezabere. Vieš čo,
0: záleží možno, že ako komu, a človek uh-huh. by možno povedal, že to zoberie oveľa viac času, uh-huh. uh, tak ale keď v tom asi vyskilovaný, tak ti to ide.
1: Ide o to, že keď máš určitú estetiku, tak už to proste asi vieš z takého uhlu nafotiť, vieš, ak s akým svetlom pracuješ alebo čo za informáciu chceš vyslať do sveta. Takže niekedy vôbec nezáleží na tom, aby to bolo esteticky zaujímavé, ale aby zase ten obsah, ktorý hovoríš alebo ktorý tam chceš posunúť, tak dával zmysel a inokedy za seba vyfotím, teraz cestou sem som vyfotil takého psa v okne, to sedel. <laughs> sa mi to prišlo, mi to strašne vizuálne pekné a to celé trvalo 2,5 sekundy.
0: Mhm, uh-huh. okej, okay. alebo vieš vždy, keď to tam napíšeš, upravíš, musíš sa s tým nejako vyhrániť. Ja to dokážem, je to to,
1: že sa verejne priznať, ale ja to často <laughs> spravím aj za volantom celé, <laughs> že to vypíšem a celé to spravím, pretože ja už sa na to nejak moc nemusím, naozaj tomu nemusím venovať ešte tak veľa času, aj keď to je akoby, vyzerá okay. to veľmi zložito, ale ono to nie je zase až tak zložité.
0: Uh, vo voľnom čase sa venuješ veľa aj športu, čo si určite žiada podľa mňa pre každého človeka veľkú sebadisciplínu. Um, pretavuješ to následne ty aj do nejakého, do pracovného života?
1: Uh, všetky športové aktivity sú v podstate... Ja mám nastavený pracovný deň tak, že mi vlastne začína od 11. To znamená, že do 11. je Veškerý môj čas je venovaný športu, mne idem na nechty, idem na masáž, idem proste, venujem sa sebe. Do 11:00. si nedávam, väč- väčšinu času si nedávam vôbec ani mitingy, mm-hmm. nepracujem väčšinou, keď alebo nie sú produkcie nejak skorej. Takže a snažím sa hlavne, aby vlastne ten pracovný deň vždycky začal tým môjim časom do 11:00. Takže ja mám vlastne v podstate 5 až 6 krát do týždňa nejakú športovú aktivitu. A rozhodne je to, rozhodne, to pomáha aj môjmu, mojej pracovnej morálke, pretože vlastne športovať pravidelne vyžaduje určitú disciplínu a tu si snažím vždy akože prijať aj do života.
0: Takže si nastavil takýto akože veľmi dobrý work-life balance. Um, no, asi ja. Tak spojenie si myslím, že športu a začať uh, svoj pracovný deň o 11.00, a ľudí si nevie ten šport absolútne do svojho dňa ani Um, nejako zatriediť a nemôžem dať prioritu. Je,
1: áno, všetko to je o, ale... o tej rutíne, že musíš to naozaj, tiež to nie je samozrejme jednoduché a nie, niekedy zazvoní budík 6.30, niekedy, niekedy aj pred 6.00, keď idem na bicykel na 6, tak mi zvoní budík 5.10. Mm-hmm. Takže nie je to, nečeším sa z toho, ani okay. sa neradujem vôbec <laughs> a vôbec sa mi nechce ísť, ako <laughs> Ale už sa na tým vôbec nezamýšľam. Športové rutiny berem rovnako asi ako keď si ideš umiť zuby večer pred spaním.
0: Je to určite podľa mňa tiež si myslím, že veľmi o zvyku, že ten začiatok je vždy strašne ťažký, ale človek keď už sa do toho dostane a zatriedí to do svojho každodenného života, tak potom už ti to ide.
1: Hey, vlastne on tia, um... potom ťa už aj nenapadne, akože, že nejdeš na tréning. V pondelok hey, už ráno, už si sa to náročný víkend alebo niečo, Proste, no. vieš, že v pondelok ideš na tréning.
0: Je dôležité tomu dať nejakú prioritu, no asi aj o tom to je. A ty si viackrát niekde spomenul, že taká tvoja hlaška, že v najlepšom ty rád opúšťaš nejaké rozbehnuté projekty. To je taký zaujímavý prístup, riadiš sa ním stále?
1: Húžiaľ áno, a ja to nazývam aj často prekliatím, ono to nie je úplne, že, uh, že môj plán, že teraz dosiahnem toto a, a, a vykašlem sa na to, že zatvorím to, ale... V určitom bode ma po nejakom čase prejde taký drive a celý, celý ten projekt ma vlastne trošku akoby začne nudiť a mm-hmm. v tom momente už začínam väčšinou, lebo ja sú, súbežne robím vždycky na viacero projektov. Mm-hmm. A často sa stáva, že ten taký najmenej zaujímavý alebo tak niektorí ľudia by mu možno nedávali potenciál nejakej budúcej práce, mm-hmm. tak často prerastie aj tie najúspešnejšie pracovné projekty. Mm-hmm. Takže v podstate viac ma vždycky baví akoby robiť na tých projektoch, ktoré sú také nenápadné a sú skôr naozaj hobby až do bodu, kedy prerastú do toho pr- pracovného projektu a to sa často potom stane, že musím ten hlavný pracovný ukončiť, aby som sa mohol venovať tomu menšiemu.
0: A to je asi také fajne, že, že vlastne potom vo finále z večera robíš to, čo ťa hlavne asi baví. Prívedne. Áno, to je
1: vlastne celý základ prečo tie veci opúšťam od tie projekty, pretože ma už prestanú baviť a chcem pracovať na veciach, ktoré ma bavia. Takže vlastne týmto aj celé začína a končí. Možno zároveň preto som povedal, že to je prekliatím, pretože vlastne stále musím niečo, zač- niečo začínať a na niečom pracovať. Mm-hmm. Nie, dúfam, že ma to čoskoro už opustí, ale ešte zatiaľ ma to drží.
0: Um, um, v rámci toho nejakého tvojho týmu Máš nejaký svoj stabilný interný tím alebo pracuješ zväčša sám a máš nejakých spoľahlivých um, externistov?
1: Externe spolupracujem alebo takto mám pevný tím, s ktorými, s ktorými spolupracujem na väčšine projektov ale aj podľa druhú projektu si vyberám spolupracovníkov takže aj samozrejme externe najímam Rôznych druh, rôznych druh, kreatívcov, či už fotografov, kameramanov. Každý má úplne inú estetiku, keď chcem spraviť niečo, čo viem, že napríklad tú estetiku človek, s ktorým úzko spolupracujem, nemá, tak idem kľudne za, za cudzimi.
0: Um, možno sa ťa ešte spýtam, že uh, čo by si možno poradil mladým ľuďom, ktorí chcú robiť zo Slovenska nejaké svetové veci?
1: Nech sa učia po anglicky, ale som všeobecne známe o mne, že neviem moc dobre po anglicky a ce, cez to všetko sa mi mm-hmm. podarilo pomerne dosť úspešne fungovať na tom americkom trhu, takže, takže mohol by som iba poradiť, že robte. už veľa, pracujte, veľa pracujte. Skúšajte, ve, že ľudia musia skúšať. Nikdy nevieš, že čo vyjde, lebo keby bolo jasné, že čo vyjde, tak to robí každý. To um... je múdra, určite, čo ešte nikto nikto nie je
0: <laughs> Teraz si nám to odhalil vlastne ah, celé. <laughs> to
1: tajomstvo um... úspechu.
0: Dobre, to je akšové tajomstvo. Um... Skús nám dať ešte možno nejaké tipy tvoje. Čo robíš pre seba rozvoj? Um, čítaš knihy, počúvaš podcasty, um, čokoľvek? No. Pozráš filmy? To je dobrá
1: otázka, ale väčšina mojich knížok majú obrázky alebo fotky. Uh-huh. Ale v rámci mojho seberozvoja je to veľmi dôležité, pretože naozaj ja sa venujem hlavne tej vizualizáci, vizualizácii. Uh-huh. Takže, takže nechcel by som oblobovať ľudí, že vlastne knižky ma, niekoho spravia kreatívnejším alebo úspešnejším v tom, čo chcú, chce robiť. Určite to môže byť jedna z ciest. Ale na rozvoj hlavne veľa regenerujem a veľa športujem. Keď sa cítim ja v pohode, tak potom mi celkom ide dobre práca.
0: Um, čiže keď to tak srniem, tak sa venuješ vlastne hudbe, venuješ sa mode, um, vo voľnom čase asi umeniu, športu, YouTube, investovanie, niečo, čo nerobíš? Podcasty. <laughs>
1: podcasty. <laughs> a tie sme robili, ne? Neviem, Hej. či sme neboli jedných z prvých, čo sme tak robili podcasty. My sme robili uh, fakt podcasty ešte na našich starom priestore, kde si myslím, že Parkát bola na návšteve a tam sme mm-hmm. tam mali miestnosť podcastov, tam sme natáčali podcasty, bol to rok, neviem, neviem si doberť ani tipnúť, že rok, aby som nepovedal možno 2015, 16 mm-hmm. to mohlo byť. Je to možné. Vtedy sme už robili by s niektorými členmi labelu, že sme sa rozprávali o hudbe, rozprávali sme sa o tom, čo áno, chceme veď, tuším, robiť sme tam,
0: uh, Nahrávali sme tam vtedy niečo, áno, teraz si ja pamätám. Áno, áno. Mm, to bolo tak podľa mňa, že 5 rokov dozadu a no, Určite, hej, aký nej Možno, možno aj viac,
1: hej. Takže podcasty sme robili, takže nemôžem povedať, že, ne, že nerobím podcasty. Takže, takže zásadne čo ďalšie. Uh,
0: dobre, um, ešte možno sa ťa spýtam, uh, už neradi sa vlastne vráceme k tejto téme, ale ale mňa to zaujíma, lebo ja si veľmi dobre pamätam na covidové obdobie a viem, že ľudí z eventov to extrémne zasiahlo a zasiahlo to veľmi aj ľudí z hudby. Ako ste to prežívali vy?
1: My sme sa veľmi rýchlo adaptovali s mojim týmom ľudí a s kolegovcami. A tým skončil nám vlastne akoby jedna časť našej práce, čo sú eventy. My sme v tom čase mali rozplánované asi tri turné. Aktuálne, tak sme sa aktuálne, sme sa okamžite akoby pretransformovali na taký ten kreatívny dom, ktorý, prác, ktorý vyrába reklamu pre klientov. Uh-huh. A v čase covid proste tie firmy potrebovali ešte viac akoby. Re- a, uh-huh. Takže vlastne my sme, my sme paradoxne vlastne mali dosť veľa práce počas covid Zároveň ľudia sedeli doma a nakupovali a my sme mali naozaj že plný sklad oblečenia a rôznych doplnkov. Takže vlastne e-shop totálne šlapal. Takže ja nespomínam na COVID nejak negatívne v rámci pracovne, nejakého pracovného tempa, ktorý sme mali. Uh-huh. My sme sa naozaj stále že stretávali v office, boli sme tam zatvorení a robili sme počas celého COVIDu.
0: Super. Uh, Jakši, uh, ďakujeme, že si prijal pozvanie do našho podcastu. Um, my ti budeme držať palce so všetkým ďalším, do čoho sa pustíš. Veľa ešte úspešných projektov um, a my sa počujeme na budúce. Ďakujem krásne. Majte sa.
1: Ďakujem za pozvanie. Ciao.